0: you. <small noise>
1: Buenas tardes, bienvenidos a, a la grabación de un episodio más de, de Regiópolis. Eh, gracias por estar con nosotros. Dinora, bienvenida. Gracias. Gracias por acompañarnos hoy. Estamos muy contentos de que nos acompañes el día de hoy. En un ratito más voy a explicar por qué y a la audiencia. Eh, pero por lo pronto recuerden que pueden encontrar todos los capítulos de, de, de Regiópolis en, en YouTube. Y en Spotify y en Apple Podcast también. Eh, búsquenos, ha sido un trabajo hasta ahora extenuante de, de, de parte de producción y de los invitados para, para llenar este acervo de, de, de no solo anécdotas, sino de, de información importante acerca de nuestra metrópoli, ¿no? Porque lo que nos caracteriza aquí, Dinora, es amor por la ciudad. Ahora sí, por eso estás aquí. Estamos muy contentos porque... Eh, tú nos vas a platicar de, de un tema en especial que, que no hemos que no hemos eh, enfrentado de lleno en el, en el programa y, y que y tener el punto de vista de, de, de alguien que incluso ha, ha participado con las autoridades, pues para nosotros es invaluable, ¿no? Digo, ya estuvo por aquí también Diego González, que él hace algunos años estuvo en, 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 en la Secretaría de, de, de Obras Públicas en, en, en Monterrey. Eh, pero ahora tenerte a ti por el lado de San Pedro es bien interesante. Dinora Cantú, bienvenida. Gracias.
0: No, hombre, gracias a ti. Yo también la verdad me encanta, me apasiona, me emociona. Entonces, gracias por, por darle este matiz, ¿no? Porque entiendo que este es como un espacio en el que se tocan temas más desde el punto de vista de arquitectura, urbanismo, pero eh, lo que vamos a platicar hoy, pues es justo cómo el eh, diseñar la ciudad nos toca a todos.
1: Exactamente. Y ahora tú, como buena regia oriunda de aquí de Monterrey, de antecedentes del, del, del Estado y demás, también compartes esta pasión. Yo supongo que eso y esa pasión es la que te ha movido a, a desenvolverte en este, en este ámbito, ¿no? Y platícanos un poquito acerca del tema que quieres, eh, eh, para ir planteando así
0: un, 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 un escenario, ¿no? De, de, so, sobre dónde nos vamos a mover en esta plática. Órale, claro. Este, bueno, primero como... Creo que, aunque sí soy de aquí, el, traté ahorita que me, me saltó luego, luego, la primera vez que sentí amor por una ciudad así directamente, amo a la ciudad, fue cuando viví en Nueva York. O sea, sí fue un espacio en el que no me había dado cuenta el potencial que tiene de cambiar mi vida, de darme calidad de vida, de disfrutar, de todos los días poder ver qué va a haber en los parques, Qué, o sea, ¿Cuáles son las actividades culturales en los museos? ¿Cómo me voy a encontrar y conectar con lo que siento, con otras personas, con, con no sé, eh, actividades emocionantes que me iban a hacer crecer, cuestionarme y regresar inspirada a mi casa? Es como que desde ahí dije, híjole, eh, lo que hacemos con nuestra ciudad importa. No es nada más la calle por donde tengo que manejar, no es nada más transcursos para llegar a donde quiero. Esos espacios en donde me muevo, pueden resignificar completamente mi experiencia y en el, el día a día de, de, de lo que vivo. Entonces, ahí creo que fue lo que me inspiró por primera vez a reconocerme y asumir una identidad, hasta ¿no? este, incluso sentirme neoyorquina, es decir, soy mexicana, soy regia y soy neoyorquina, porque empiezas a agarrar a la identidad y como ese saborcito y amor a la ciudad.
1: Pero Dinora, fíjate, eh, qué padre que nos platiques esto. Eh, tú, tú viviste en Nueva York y pasaste un tiempo. Este, este amor, que a, a lo que voy es que tu, tu, tu opinión sobre la ciudad no es como muchos de nosotros, del turista que va y la disfruta. Pues claro que la disfrutas. Y, y, y la disfrutas tres días y ves un montón de cosas y luego te vas. Tú, tú viviste ahí. Este amor se despertó desde tus primeros viajes o cuando ya estuviste trabajando este, allá,
0: Sí, yo creo que fue hasta vivir. O sea, pues sí, los viajes es, son turísticos y pues es casi que la chamba que vas a hacer en un viaje es disfrutar y conocer y moverte y demás. Eh, yo soy abogada y mi perfil siempre fue derechos humanos, siempre me ha interesado la política pública, pero nunca había entendido, pues no sé, la arquitectura la veía como algo tan alejado, la ingeniería, eran cosas que, que no entendía la experiencia que te pueden cambiar. Y hasta que la vivo hasta que entiendo que todos los días me puedo mover por transporte público, hasta que mis puntos de reunión eh, no son siempre en lugares privados, sino públicos, y son en parques, y son con este tipo de actividades, es donde digo, es, esto es lo que, wow, esto es Nueva York, esto es por lo que la gente se viene, no porque es gente apasionada que quiere disfrutar todo momento, y, y ahí sí como que, sí me transformó un poquito, eh, ahora sí el entender eh, pues que también es parte, el derecho de la ciudad es un derecho humano, que hay que hablarse y que principios de diseño influyen en nuestro día a día. Y, y meterme a este mundo sí fue para mí todo un descubrimiento y platicar y encontrarme con mis amigos arquitectos y urbanistas fue como wow Otro lente con el cual observar la vida que definitivamente... Eh, me sacudió y, y de cierta manera, pues, híjole, pues quiero saber más y más y más y más.
1: ¿Cuánto tiempo estuviste tú allá y qué estuviste haciendo?
0: Estuve seis años y medio. Eh, los primeros dos años estuve haciendo la maestría y allá como que hubo una clase que me encantó, que era la combinación de inteligencia colectiva, el uso de tecnología y datos para tomar decisiones más efectivas y más legítimas. Eh, la fundadora fue bed Beth, Beth Novak, que también fue la primera directora de la iniciativa de gobierno en la Casa Blanca eh, durante el primer término de Obama. Eh, funda el laboratorio de gobernanza en la Universidad de Nueva York y me quedo trabajando con ella cuatro años y medio y ya es donde pues ya empiezo a darle la onda también a todo este mundo.
1: Increíble, qué, qué, qué oportunidad tan grande. Y, e insisto, por eso te digo, el, el, el venir de, de, de esta influencia de, de una de las ciudades pues mejor gobernadas del mundo, estructuradas, y, y es un privilegio, no creas, también para nosotros que cuando terminas allá digas, voy a seguir haciendo cosas ahí en ese pequeño puntito de la República Mexicana que está en medio de la Sierra Madre, ¿no? que se llama Monterrey, y San Pedro en específico, y cómo tomaste la decisión entonces, qué te hizo cambiar tu mente para decir, te, tenemos que implementar esto en otro lado.
0: La verdad es que me tocaba trabajar con muchos gobiernos. Incluso estaba trabajando con la administración de San Pedro, eh, uh -huh. pero en ese momento con, con Mauricio Fernández. Y como que estaba en una posición bien privilegiada, en donde tenía la oportunidad de proponer e intentar cosas nuevas, pero si salían mal, pues no iba a ser mi nombre el que iba a salir en el periódico. ¿Sabes? Iba a ser el nombre de esos funcionarios que se arriesgaron a, a intentar algo diferente. Uh -huh. Y empecé a decir, no, pues... Me toca a mí también, ¿no? Me toca entrarle al ruedo, este, pues quiero experimentarlo en primera persona. ¿Qué implica todo esto que llevo cuatro años y medio estudiando, eh, casi que predicando, coachando, mentoreando? Pero si lo vivo yo en primera persona, ¿qué, ¿qué se siente y cómo le hago y hasta dónde puedo empujar la agenda o llegar? Me regreso para las elecciones estaba pensando pues quién sería la mejor persona con la que pudiera trabajar y pues eh, gana Miguel yje fue la opción obvia y clara en donde yo eh, lo busqué y platicamos y compartimos mismas ideas eh, empezamos casi que a hacer un draft a dibujar cómo cómo podría funcionar la secretaría de innovación y participación ciudadana que fue la única Secretaría de, de Nueva Creación, bueno, fue, fue, no, luego fue la de COVID, pero fue la primera secretaría de, pues sí, este, de Nueva Creación ahí empezando la administración y ya logramos como así objetivos muy claros de, de cuál iba a ser mi misión en, en estos primeros tres años. Súper. Y esta, eh,
1: también es, es, es muy importante que, que, que entienda también eh, o darle a entender a la, a la, a la, a la audiencia que que si bien esta es una secretaría, eh, la Secretaría de Innovación y Participación Ciudadana de Nueva Creación, como ahorita nos vas a explicar tú, que incluso es nueva en, en, en todo el estado, ¿no? No, ni, no hay otro municipio que la tenga más que San Pedro, eh, hasta ahora, eh, que no es un concepto nuevo. O sea, las ciudades con más experiencia ya tienen, eh, pues no secretarías, se llaman de otra
0: manera, pero, pero eh, organizaciones similares, no gubernamentales, a cargo de eso. Sí, más bien, mira, sí me atrevería a decir que es algo nuevo, relativamente hablando. Eh, digamos que el movimiento empieza con, Chief, se llama Chief Innovation Officers, lo okay. que se podría hacer como lo homólogo a mi puesto, eh, quien ha estado impulsando mucho este tipo de generar este rol y el impacto que puede tener dentro de muchos laboratorios de innovación y demás. Bloomberg es clarísimo líder en el tema. Eh, reúne o reunía antes de COVID en, en físico a todos los Chief Innovation Officers del mundo Pero pues cuando me tocó ir en mi primer año éramos 100 del mundo Entonces sí, sí empieza a filtrarse y a tener mayor interés el, este tipo de figura Y el rol que debe de jugar con la ciudadanía Y si quieres ahorita le entramos a eso, pero es relativamente nuevo
1: Ya, ok, o sea,
0: es, es nuevo y en México es todavía más nuevo Sí, o sea, es más, al nivel que eh, cuando me tocó ir con, con ahí como los 100 que, que estábamos, parte del taller fue cómo hacemos un job description, así como describimos nuestro trabajo para que sea más fácil replicar y que otras ciudades entiendan el valor. Pero, pero a ese nivel, de, a ver, vamos a formalizar porque es como mucho de pilotos, iteración y a ver qué funciona. Bueno, pero ¿cómo se resume...? Como, digo a, a, mi familia siempre bebe, oye pero qué haces otra vez así es como no, no se entiende mucho de, de qué te, se traduce tangiblemente
1: bueno entonces por qué no le empezamos por ahí para que nos expliques eh, a, a, a los ciudadanos comunes y corrientes a, a qué se refiere no qué es lo que sucede en esa en esa secretaría de innovación y y, y este participación ciudadana ¿Qué, qué, Tú ya no estás participando actualmente ahí, no. sin embargo, se, queda, se quedó instituida en San Pedro, ¿no? Exacto. ¿Alguien más era a cargo ahora? De Exacto.
0: Sí, ya está alguien más, eh, súper capacitada, Exacto. estoy bien tranquila con un súper equipazo, entonces...
1: Te van a estar, tiene tu celular, te van a estar hablando, sí. pero...
0: No, no, pero, eh, mira, te cuento un poquito. La secretaría uh -huh. tiene como tres grandes misiones. Sí. Está la parte de innovación. Sí. Que digamos que somos una dirección que da eh, servicio al municipio. ¿Cómo hago que los procesos sean más amigables para el ciudadano? ¿Cómo eh, hago que el diseño de cómo atendemos al ciudadano esté centrado en la persona? No en lo que yo necesito como gobierno, sino pensar en los perfiles y cómo llego hacia ellos, en dónde están. Y ahorita me adentro un poquito más en eso. La otra parte es atención ciudadana, atención al público en general. Es decir todas las desde Oyevache, Luminaria, etcétera, todas las quejas, solicitudes se canalizan por ese medio. Y el otro gran, eh, pues la otra gran dirección es participación ciudadana, que son los medios formales de participación. Está un reglamento que establece espacios con metodologías y procedimientos muy específicos de cómo participar. Y pues digamos que están siempre conviviendo unos con otros, porque luego era atención, pero eran presidentes de colonia, que es por ejemplo una figura, o consejeros consultivos, o presupuesto participativo, pero a veces se conjugaba con atención ciudadana en general, en explicarle al vecino qué, qué estaba pasando, ¿no? Pues es una obra de presupuesto participativo, es una obra del municipio, y con innovación en cómo diseñas estos espacios de participación, y también pues todo el tema de digitalización y agilización interna.
1: Tiene mucho que ver entonces eh, en, en ciertas cosas con el uso de la tecnología, ¿no?
0: Sí, era mucho eh, uso de tecnología, decisiones basadas en datos, homologación de cómo recolectas, almacenas, visualizas eh, los datos y los utilizas. Eh, y así fuimos de proyecto por proyecto, creo que generando una muy buena infraestructura y también renovando mucho los espacios de participación.
1: Ahorita nos platicas del bot y, y demás, pero... Eh, ¿Cuál fue, en tu, en tu experiencia, cómo se fue dando esto? Eh, ¿Qué tipo de respuesta? Digo, establecer algo totalmente nuevo. Eh, de, vas a encontrar choque, vas a encontrar confusión, vas a encontrar un montón de cosas este, raras por ahí que, que, que la gente a veces no entendemos siquiera por dónde. Sí. ¿Cómo lo fuiste desarrollando? ¿Con qué te fuiste topando? ¿Cómo lo fuiste
0: desenredando? Sí. Eh, mira, creo que hay, hay dos grandes... Ah, sí, sí existe la, la resistencia al cambio y pues sí, lo nuevo genera miedo, pero uh -huh. por otro lado, también creo que la forma en la que pudimos plantear eh, lo que queríamos innovar, o lo que queríamos de cierta manera ajustar, eh, venía tan de un interés genuino, ¿sabes? O sea, es, hijo, hasta me brillan los ojitos cuando les platico, ay oye, es que este cambio iba a ser, y no sé qué, es que... Y, y, y te pones un poquito del lado de, de las personas y explicas... ¿Cuál es lo que está detrás? ¿Qué está inspirando este cambio? Y a mí un principio de diseño para generar un espacio de participación que me mueve mucho es diseña para sanar. ¿Y esto qué significa? Que, pues, ¿Qué es participación? Pues va desde lo clásico y tradicional, pues ir a votar. ¿no? Está en la ley de participación ciudadana, está el tema pues, de referéndums, plebiscitos, consultas... Hasta eh, formatos de participación más sofisticados, como presupuesto participativo. O sea, ahí, ahí están los, los instrumentos formales. Uh -huh. ¿Qué significa diseñar para sanar? Que repienses cómo está estructurado el proceso para que participar te llene de esperanza en lugar de que te desilusione. ¿Sabes? ¿Y cuántas veces sientes que estás participando para que te usen? Uh -huh. Para que, ah, pues es que vinieron no sé qué y por eso, ¡pum! Oye, pero es que eso ni si fuera, no, no era lo que quería. O no, o, o el, no sé, hasta un poquito el enojo de participar en consultas de, de que quieres que, perdón, es un mal ejemplo, quieres que el aeropuerto esté sí o no. Pues, ¿cómo voy a saber? O sea, ¿y a qué horas, en qué momento me voy a informar y voy a estudiar? Y para yo decirte, ¿dónde va el aeropuerto? Uh -huh. Hijos, o sea, como que esos son espacios mal diseñados que luego, pues, o, o el, la, la famosa consulta última que hubo. También, eh, sí. Eh, que los, de expresidentes, los expresidentes y no sé sí. qué. A ver, ¿por, ¿por qué hay una consulta? ¿Quién está en contra de eso? O sea, hay facciones encontradas, es un tema tan complejo que hay que conciliar a la comunidad y ver de todos lados y otros puntos de vista. O sea, sí, como que pues no sé ni quién está en contra de esto, pero también no sé ni por qué voy a perder mi tiempo para ir a decir que estoy a favor. O sea, como que ahí vulneran y otra vez rompen un poquito la confianza. Eso no es participación. ¿Qué es participación? Para mí, un espacio real de participación tiene dos elementos. Primero, reconoce que nosotros como gobierno no tenemos todas las respuestas, ni estamos en todos lados, ni entendemos todas las experiencias. ¿no? Es decir, ¿quiénes son todas las experiencias? Oye, pues de los niños, de las niñas de los adultos mayores, de todas las colonias, las no soy omnipresente, uh -huh. no, no, estoy todos todos lados de las personas personas discapacidad, discapacidad las mujeres, no, de... no, no, puedo hablar por todos y todas reconozco que además hay problemas tan complejos que ni siquiera tengo el monopolio de las buenas ideas y de las respuestas o sea las tengo que rebotar porque le afecta a alguien en particular este problema le afecta a alguien, y si yo voy a proponer una solución, pues hay que preguntarle a la persona que le afecta, oye, que que jale? Ese tipo de, vamos a reconocer que no sabemos todo, que necesitamos a las personas. Es un genuino reconocimiento de, no necesitamos.
1: Que, es, que ese es un paso para las formas de gobierno de México que suena imposible, ¿verdad? Espero que, ahorita nos dices tú si lo lograste romper, claro que lo que se ha hecho en San Pedro se aprecia mucho en ese sentido. Tú sabes, la forma de gobernar aquí es de, de imposición y, 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 y sin tomar mucho en cuenta al ciudadano, ¿no? Y, y cuando se lo toma en cuenta, como estas este, encuestas que hice tú y demás, traen, otro, traen otros fines, ¿no? No es realmente con, buscando esa, esa,
0: llamémosle, humildad de gobernar. Sí, es de, ok, que aprendiste, ¿no? Uh -huh. Porque siempre tienes que diseñar un espacio en el que aprendas, incluso en el que no gana te dejo a ti un aprendizaje. Ahorita le entramos a, a cómo empezar a... Pues es arquitectura también, de, pero de, es de una experiencia. Lo okay. que estamos diseñando es una experiencia. Uh -huh. Y lo segundo es, precisamente, tiene que haber de cierta manera una sesión de poder. Yo uh -huh. gobierno, tenía el poder de decidir uh -huh. sobre el 100% de mi presupuesto. Pero con presupuesto participativo me quito de yo decidir directamente de un porcentaje de mi presupuesto y lo distribuyo entre las colonias. Sobre este porcentaje, ustedes deciden y van a tener la experiencia de gobernar, de diagnosticar una necesidad, de después de pasar de un proceso de factibilidad, es cabildearla, hay, hay, hay propuestas que pues, están compitiendo, y cómo de cabildeas tu idea, y luego de votarla, uh -huh. y de así llegar a, esto se selecciona, y entra como si fuera un proyecto de la administración, pero quien tuvo el poder directo de definirlo, fue la comunidad. Entonces, estos dos elementos, ¿y a, a qué iba? Cuando se logra esto, ¿por qué diseñaste para sanar? Porque tuviste esa experiencia de que lo que hiciste importa. Y cuando ya te... Pues digamos que para mí la, la política, pues, ah, cuando vas y votas por alguien, cuando vas y crees en alguien, pues es como enamorarte. Wow. Y, y luego te rompe el corazón. Y aquí es, pues no, o sea, te quiero sanar ese corazón que sé que muchas veces el gobierno te ha decepcionado, que muchas veces los políticos te han decepcionado, hemos decepcionado, me has pedido cosas que luego no las pude cumplir, y pues dices, pues, pues ¿para qué? ¿para qué pierdo mi tiempo? Y es regresar, impulsar y estructurar todo para que no se caiga la cosa, para que sí importe lo que hiciste, y ahí es donde entonces se recobra la confianza y te emocionas, ahora sí, te emocionas y quieres más, y quieres volver a participar, y le echas todavía más ganas, y hay un brinco hermoso, del primer programa de presupuesto participativo al segundo, te mueres, o sea, no te puedes creer las propuestas tan elaboradas, tan estudiadas, con tanto corazón, que dices ¡guau! Y estos fueron nuestros vecinos, nuestras vecinas, que no tienen que ser arquitectos, pero consiguieron al arquitecto para que les donara el proyecto de conceptual, o sea, para hacer la votación, o hicieron el video, o repartieron volantes. O sea, eso es emocionante, porque entonces lo público se vuelve espacio de conversación, y lo estás conversando, porque crees que participar importa y va a tener impacto lo que estás haciendo.
1: Oye, Dinora, y eh, para no dejar esto en el mundo de sí, las ideas, sí. eh, y, y, y pensando que para muchos de nosotros sigue siendo un tema medio abstracto entender esto, ¿Qué casos prácticos podrías hablar de, de, de platicar de tu experiencia? Por ejemplo, se hizo esto y, se, y sucedió esto y terminó
0: en esto, ¿no? Sí. Mira, aquí te, te voy a decir como que las variables de diseño que son importantes a tomar en cuenta. Primero decir, todos tenemos algo que enseñar. Todos tenemos algo que aportar. ¿Por qué? Porque lo vives, no es decir, por ejemplo, en la colonia en la que vives, nadie la conoce como tú. Tú ahí te despiertas y sales y sabes perfecto el, ay, la vueltecita que no ves, o el, ahí está el, luego, luego empiezas a encontrar el, ay, por tu día a día, tú ya conoces algo que yo no sé, porque yo no estoy en todos lados. También está, pues, tu experiencia profesional o lo que estudiaste, o sea, eso es ya como un poquito un perfil más técnico. Uh -huh. Pero también están eh, experiencias situacionales, por ejemplo, eres usuario de, eres usuario del transporte público, lo vives todos los días, no sé, o sea, en, en Nueva York, por ejemplo, te entra la obsesión de dónde, cuando entras a la plataforma, dónde está la parada exacta para la puerta que luego te bajas del otro, uh -huh. y pues si lo haces todos los días, pues ahí estás, en el camión también estás, a veces pensando, híjole, es que si tuviera esto, es que siempre va a parar esta persona, es que no sé qué, o sea, se te empiezan a ocurrir cosas porque eres usuario eh, de ese sistema entonces y también tengo que reconocer tu condición y tu situación cuánto tiempo tienes para participar no hay que, no hay que pensar que todos van a poder participar con la misma intensidad hay gente que no, no no hay tiempo, o sea, hay dos chambas hay tres chambas, hay que sacar adelante a la familia y también tengo que diseñar espacios de participación para llegar a esas personas ¿Qué es participación entonces? Un espectro. Vámonos de menor intensidad a mayor intensidad. Uh -huh. Para mí, a través de Atención Ciudadana, ¿cuál fue un proyecto clave uh -huh. eh, de participación de menor intensidad? Cinco minutos. Uh -huh. Lanzamos el primer chatbot de WhatsApp en México para reportes de Atención Ciudadana. Lo que te decía... El bache, la banqueta obstruida, la, el foco fundido, o sea, la luminaria, sí. el deshierve, cacharros, ruido, etc. Ahí te tomas cinco minutos para decir, tengo este problema, se cayó el cable, el poste está chueco, de todo. A las dos... 12...
1: Y, y eso lo manejas, este, digo, ha de haber habido un trabajal atrás de crear la tecnología y todo lo demás. Sí. Pero cuando dices tú que es de, de, de poco tiempo para el ciudadano, es yo voy caminando por mi ruta y digo, está
0: roto eso, no sé. Sí, y como una y conversación pum. de WhatsApp. Y, y, y ya participaste. Y ya participaste. Sí. Y lo padre de eso es que, bueno, antes teníamos call center, web, este, app, etc. A las dos semanas que lanzamos el bot, ya estábamos al doble de reportes y ya me están llegando más reportes por whatsapp que por todos los otros medios acumulados mm. y lo padre es que no me dejaron de llegar reportes por esos otros medios si llegamos a un nuevo público empezamos a Ajá. ampliar el acceso a este tipo de servicio uh -huh. tenemos una distribución equitativa a lo largo de todo el municipio hay colonias en situación de vulnerabilidad tienen el mismo porcentaje de participación y la idea es sí tómate cinco minutos para reportarme lo que necesitas. Y qué es lo padre que logramos conectar, y aquí es donde pues, me emociona mucho, es a ver, empezamos a tener, híjole, toda esta riqueza de base de datos, pero además estaba conectado todo el sistema para que cuando la cuadrilla va y atiende uh -huh. y se marque como concluido, de manera automática la persona le decía, ya quedó. Y empezamos a pilotear incluso la foto de él. entonces o sea, nos empezaron a llegar así mensajes de amor ¿qué es esto? Nunca me habían entendido así. Y entonces sí, una persona decía, es que me siento superman, porque voy con mi celular, taca, 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 y voy arreglando mi ciudad. Y no me toma nada. Y, y na aquí está el poder de transformar mi ciudad en mis manos. Con la red social de mayor penetración en México, 86%, pero también con Facebook Messenger, una réplica, en un espejo, 74% de penetración en México. Entonces, hay el potencial para llegar mucho más allá y hay que seguirle metiendo comunicación. Eso es una forma de participación y, y, y reconozco tu situación, reconozco tu expertise, eres mis ojos, eres mis oídos, eres mi, mi olfato, verdad? Temas a veces es que la, el agua, el drenaje, el no claro. sé qué, es todo. Este y ya participaste, transformaste tu ciudad ayudándome a detectar áreas de oportunidad en lo ordinario del día a día. Uh -huh. Eh, bueno, de ahí, y también, ¿qué está padre? Hay un contador, yo no me puedo hacer mensa, ¿verdad? Ahí está el dato, claro. y es, cuando a veces me hablan de que, oye, no, mételo el SAM, se llama SAM, se apellida Petrino, 81-12-12-12-12, ahí la promoción no podía faltar, eh, también si son de otra ciudad, mándenle un WhatsApp, está padre como para empezar a exigir esas herramientas en todos los gobiernos, este, pero bueno, con eso, eh, pues ahí está el sí. folio. No hay manera de que te dejen en visto. Ajá, y checas el estatus y hay veces que sí hemos tenido falsos positivos y en el falso positivo, hijo, el ciudadano me dice no es cierto. Y, ah, no, pues hay que incluso modificamos la fórmula para evaluar el servicio. Y, oye, está, está avanzando, digo, está funcionando. Ahí vamos, sí o sea, pues me ¿no? dice no es cierto. Y yo no, pues sí, entonces, oye, no, no hay que estar reportando... A veces como que se les iba a pasar el tiempo en el que tenían que tener un reporte. Déjame, lo, lo concluyo y luego mañana voy. Uh -huh. No, no, no. Concluyelo. Ya te quito menos puntos si te tardas un día más, pero no me concluyes algo que no está hecho. Y ahí, bueno, ahí vas ajustando, ajustando, ajustando. Pero ahí, ahí quedó muy padre. Eso yo creo que fue un primer Lord. proyecto. Sí, padrísimo. Eh, otro, vamos a intensidad media. Ajá todos los proyectos eh, de espacio público, todos los parques emblemáticos, eh, centros comunitarios y demás que iban a tener una inversión relevante, tuvieron sus talleres participativos, en donde dependiendo del taller, dependiendo del lugar, dependiendo de la inversión, era, oye, no, pues esto es más por Focus Group porque eh, interactúan muchos usuarios distintos, están los gimnasios, pero está el de la biblioteca, pero está el no sé qué. Y también se hacía reporte de lo humano. Y en los parques también, oye, una metodología de qué sueñas, en dónde te encuentras, qué son, dónde, qué son las actividades, en dónde te sientes feliz, en dónde te sientes triste, en dónde te da miedo. Y con estos talleres tratábamos de incluir, era, había un espacio para niños y niñas, eso lo empezamos a implementar como media marcha. O sea, íbamos ahí modificando un poquito la metodología pero, pues, ¿qué te requiere? Si te requiere unas dos, tres horas de participación, está más eh, enfocado a usuarios de un espacio público en específico uh -huh. que pueden o no pueden vivir cerca, pueden ser vecinos, pero también hay gente que va porque le encanta ese espacio. Y pero está... es gente
1: vinculada al espacio de alguna
0: manera. Exacto. O sea, el, el expertise es, este es el uh -huh. espacio que me encanta y lo quiero eh, diseñar. Y con eso teníamos eh, reportes del humano. Entonces, digamos que tenemos los reportes del público, uh -huh. donde no es una votación de, pues yo quiero esto, yo quiero lo otro, ¿no? Es más enfocado en emociones, sentimientos, reconocer la fauna, la flora, el agua, los, la vista, y eh, meternos en esa experiencia, más que confrontar uh -huh. y conflicto, uh -huh. y sí o no, y ese tipo de, de, de dinámica que no es positiva, consideramos uh -huh. nosotros para espacio. Están los principios de diseño que Siente el alcalde, ¿no? Accesibilidad universal, 880, eh, y de seguridad y demás. Y bueno, pues está la parte ahora sí del expertise. Uh -huh. el, el ejecutivo que lo hacen ahora sí, los arquitectos tomando en cuenta también el aspecto humano y no solamente la estructura física.
1: Súper. Y, y de participación intensa, todavía no. no y la de
0: participación intensa es presupuesto participativo. Que eso son palabras mayores. Eso sí, bueno, depende, ¿verdad? Porque a veces hay gente que nada más vota, pero los que diseñan así la propuesta, pues ahora sí ya se van, eh, pues le meten, o sea, sí, sí requiere todavía un poquito más de, de tiempo. ¿Por qué? Porque lo la cabildeas y porque lo tienes toda la experiencia punta a punta. Eh, nosotros, bueno, eh, de los primeros anuncios que hace el alcalde al entrar a su primer término, es, eh, sube el presupuesto a 100 millones, tenemos uno de los cinco presupuestos participativos per cápita más altos del mundo, ah, hacemos modificaciones para que dure más el proceso, hay este, proyectos de colonia, proyectos de sector, pero ahora sí que es toda la experiencia y la riqueza democrática, principio a fin, necesidad, propuesta, factibilidad, cabildeo, votación, implementación.
1: Oye este, Dinora, nos empiezan a presionar acá de la, de, la, de la producción que ya se acaba el tiempo, pero sí. yo estoy lleno de, de, de comentarios y dudas y cuestiones. Definitivamente va a haber que eh, eh, seguir platicando al respecto fuera o, o dentro del programa. Pero no me quiero ir sin, sin hacerte dos, dos preguntas. La, la primera es, ¿con qué nivel de madurez de la ciudadanía te, te encuentras cuando empiezan a implementar todo esto? Eh, respuesta inmediata o, 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 o estaban listos para, para empezar a, 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 a hacer junto con ustedes este trabajo o no fue mucho primero de predicar como dijiste tú de
0: evangelizar o sea que de, de todo el trabajo que, que tanto representó eso eh, me encanta la pregunta porque fíjate que para mí no es que la ciudadanía esté lista o no es que también diseñé el espacio o no me choca eso, es que la gente no participa. No, a ver, espérate.
1: Estás haciéndolo mal.
0: Vea dónde, a, a mí, tu chamba es que participen. Ya. Vea dónde está la gente. Sí están conversando, sí se están reuniendo, sí tienen uh -huh. opiniones y sí tienen ideas. No te están involucrando, que uh -huh. es diferente, ¿verdad? Exacto, pero no, tú no te estás involucrando. Uh -huh. Pues ya hice es el espacio y nadie vino. No, se trata de ir, entiende quiénes son, entiende cómo se comunican, entiende y genera herramientas y la gente participa pero cuando sabe que va a importar y demás. Yo, yo, yo lo veo más por ese lado. Desde, desde el escritorio y mandando correos no va a suceder nada. No, ¿sí? y, que... y es lo que te digo, hay distintos tipos de expertise. Explota cada uno de ellos. No es nada más el de que, ¡ay, el experto! Ya vino el experto a darnos su recomendación técnica. Es para todos. La participación es para todos y para todas. Entonces, diseña el espacio para la gente. No, no hagas que vengan a ti, ve a ellos.
1: Y la, la otra pregunta que te quería hacer es, tu experiencia ahora este, está en, en, en todo esto, que has, que has logrado el primero en Nueva York, ahora en San Pedro, eh, pero pensando en, 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 en nuestra regiópolis Monterrey, eh, ¿se podría decir que lo, que lo que se está haciendo en San Pedro al respecto es un
0: laboratorio que puede llevarse al resto de los municipios? sí. Eh, cuando decías este pequeñito espacio también, eh, a Miguel le encanta decir, una, una milésima de México, pero eso nos dio mucha flexibilidad y agilidad para intentar pilotear, iterar, ajustar. O sea, sí tuvimos una situación ideal para ir con el modelito tiqui, tiqui, tiqui. Pues, a ver, el primer año presupuesto participativo lo lloramos. Literal. O sea, estuvimos como 100 servidores públicos en un retiro así ya de retro de cómo mejoramos el proceso, la mitad lloramos. O sea, fue traumático porque fue mucha chamba, fue el triple de chamba y tuvimos que ajustar un chorro de cosas. Oye, pues ya le lloré. Ya, pues ahora sí ya sé cómo pasarlo a otro municipio para que no le sufran a lo que le sufrimos, ¿sabes? O sea, todos estos intentos en una escala manejable... Lo sufrimos, pero estábamos listos. No fue caos, no fue un desastre. Lo sacamos fue la drama. chamba, la sacamos la chamba, pero no, la mayoría de los municipios no tienen este privilegio. Entonces, ¿cómo le hacemos? Y eso es lo que hicimos mucho, el documentar todo para ahora sí hacer bajar la curva de aprendizaje y que definitivamente se replique en los demás lugares.
1: Excelente. Y la, y la última pregunta, manera de cierre de, de programa, ¿tú cómo nos ves con tu experiencia como ciudad total, como ciudad este conurbada, con todos sus municipios, eh, en un futuro? ¿Cuánto, ¿Cuánto nos falta para llegar a ser Nueva York en ese sentido?
0: Hijo, eh, creo que el componente identidad está, pero lo que nos da orgullo no, no es realmente el espacio público no es, es la camiseta de tigres, es la camiseta de rayados, es la carne asada, son las costumbres y tradiciones. Está ahí, ahí está el nicho para explotar. Eh, yo sí creo que en tres años San Pedro se pudo transformar para que la gente empiece a sentirse orgullosa de sus parques, para que en el poniente del municipio el proyecto que ganó no fuera un proyecto de seguridad, fuera un proyecto de calle completa para que el tema de banquetas sea uno de los tres más votados en el programa de presupuesto participativo, para que los parques sean la conversación y las actividades sean la emoción. Y sí, yo también ahora sí voy a poder ver películas al parque y sentirme un poquito eh, allá y, y que hemos podido traer mucho de lo que aprendí para acá. Entonces, creo que, 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 con, que con voluntad política, con un equipo comprometido eh, y con una visión clara, ¿De cuál es esa ciudad que nos hace quererla? ¿De cuál es ese valor que Miguel lo dijo desde el primer día? yo, ay, se me cayó el corazón así, dije, esto es. Dijo, Tradicionalmente el valor de San Pedro ha estado de la puerta para adentro. Nosotros vamos a trabajar para que el valor de San Pedro esté de la puerta para afuera. Y se ve. Y fueron tres años.
1: Excelente. Está, por mencionar uno de los municipios, ¿está Colosio al tanto de todo esto?
0: Pues yo creo que ojalá que sí, si todos estamos al tanto. Yo creo que es lo padre. Va a suceder. Es lo padre, yo sí creo. Sí creo que va a suceder y que viene, que viene fuerte este, estas ganas, pues de que esta, esta ciudad te inspire, te llene, te dé vida.
1: Excelente. Pues muchas gracias, Dinora. El tema muy interesante, como lo mencionábamos aquí, toda esta cuestión de la participación ciudadana en serio y entender realmente el, el trasfondo, ¿no? Gracias por acompañarnos. Y gracias también a la audiencia por eh, haber estado con nosotros en un programa más de Regiópolis. Y
0: nos vemos. Adiós, próxima, gracias. Bien. Muchas gracias. gracias. Hasta luego.